0: Всем привет, это Виктория.
1: Привет, я Анна, и мы сегодня продолжаем говорить про эмоциональный
0: интеллект. Большая тема, и как и в первом выпуске да, про эмоциональный интеллект, мы решили немножечко пойти по неизведанным тропкам, говорить не о моделях эмоционального интеллекта, потому что, мне кажется, это очень доступный контент, да, об этом можно почитать и в книжках, и в на разных сайтах, и мы решили осветить те стороны, о которых не очень много упоминается.
1: Ну и вообще мы любим говорить таким языком, который понятен каждому, не психологическим, а общеупотребительным, и использовать больше каких-то примеров и личного интереса, чтобы эта тема... Ну, как-то
0: действительно звучало живо. Давай мы опять начнем с определения. И э, я еще откопала одно очень интересное определение, которое говорит, что эмоциональный интеллект, он вообще демонстрирует, насколько хорошо человек приспосабливается к реальности и вообще существует в гармонии с другими людьми. Ну, то есть как я могу, да, видеть то, что происходит вовне, внутри меня, да, с другими людьми, и э, при этом все это так с этим всем хорошо обходиться, никуда не проваливаться. Слушай, и
1: само понимание да, того, что это интеллект, оно нас все-таки ассоциативно наталкивает на некую такую интеллектуальную обработку эмоциональной информации. Да? И, как мы знаем и напомним тем, кто тоже с этим сталкивался, собственно, структура этого эмоционального интеллекта состоит из неких способностей. Да? И эти способности – это способность к пониманию эмоций, способность к управлению эмоцией, способность к пониманию эмоций других людей и, собственно, социальные навыки, то есть ну, коммуникация и умение взаимодействовать. Но очень интересно посмотреть на вот эти аспекты понимания своих эмоций, понимания эмоций других людей, как на то, что подвержено когнитивным искажениям. То есть мы... Информацию о своих эмоциях и эмоциях других людей никогда не знаем ну стопроцентно достоверно, да, то есть мы все время находимся в неком ну, фантазировании о том, что мы чувствуем, да, мы это как-то немножечко внутри себя до обрабатываем интеллектуально, потому что ну мы привыкли думать, что мы, например, страдаем и меньше чувствовать свою злость, да, больше переживать свою какую-то ну, не знаю, обиженность, ну, например. Да. А кто-то по-другому больше чувствует, например, злость и какие-то импульсы к действию, но меньше переживает грусть, фрустрированность и точно так же может неправильно прочитывать эмоции других людей, то есть проецировать на них больше каких-то определенных состояний и не очень а, четко видеть, что с ним происходит на самом деле. Поэтому здесь, мне кажется, смычка того, что мы об эмоциях можем думать и знать, но не чувствовать и не понимать. Да? То есть больше, например, рационализировать и проецировать, интеллектуализировать эмоции, нежели их... А, осознавать, рефлексировать, проживать. И как нам тогда с вот пониманием того, что у нас есть уже какие-то, да, вот здесь, ну, прямо скажем, косяки, да, в понимании чувств и обращении с ними, как нам быть, как нам развивать интеллект эмоциональный? Слушай, ну я с тобой тут
0: немножечко не согласна, потому что я бы не сказала, что это там косяки или ошибки, потому что, ну, эмоции – это то, что нам дано чувственно, да, ну, дано в ощущениях, да, в ощущениях физических и в ощущениях таких эмоциональных, да, не знаю, как другое слово подобрать, да. И то, как мы это как раз называем, да вот Это зависит скорее от той культуры и от того времени, в котором мы находимся. Потому что, например, если посмотреть на историю эмоций, там интересные такие примеры приводятся, я вот дословно их не помню, но суть в том, что одно и то же слово в разные эпохи может обозначать разные состояния. Да, и поэтому здесь тоже да, я могу говорить, что я злюсь, и там, ну ладно, там представители нашего времени, скорее всего, поймут, о чем я. Да, там, но представители там, 200, 300, 400 лет назад, да, они могут как-то по-другому это обработать и как раз отнестись к этому по-другому. Это мало того, что представители разных эпох, так еще и представители просто культур разных. да, Мы... Разные вот эти состояния, ощущения можем называть разными словами.
1: Безусловно, кто-то, злясь, вызывал на дуэль, кто-то отворачивался и переходил на другую сторону улицы. Да. В наше время могут хейтить, писать тебе отзывы плохие и так далее. То есть это абсолютно разные проявления, абсолютно разные способы, осознать, найти и
0: выразить свою злость. Но ты вот э, говоришь именно о поведении, да, я даже вот больше именно о словах, о названии и об отношении. Ну вот, э, например, я вот опять же, да, про своего ребенка, иногда я на него смотрю и говорю, э, да, я вижу, что ты злишься. Но у меня сон говорит, нет, я не злюсь, и я раздражен, говорит он мне, и смотрит на меня, да. Ну, то есть вот... Э, он это вот так ощущает, это слово по его внутренним представлениям больше подходит, потому что злиться он по его ощущениям по-другому. Да? И вот здесь вот как я это называю сам, да, и как называют другие, это может, ну просто расходиться. И тогда, если я вижу другого и вижу, что он там топает ногами, и говорю, что он злится, да, и называю это, да, это не моя, ну, а он говорит, нет, я не злюсь, я там вот раздражен. Это не моя ошибка, это просто часть моей культуры, может быть. И вот здесь могут быть вот такие несовпадения. То есть по большому счету, эмоции, они биологические, да, эволюционно возникшие, но то, как мы с ними обходимся, зависит от того, в каком сообществе мы ну, развиваемся и как нам ну, вот, предлагают с этим как раз взаимодействовать. Безусловно, и первичное сообщество – это
1: семья. И у меня вопрос, а как ты поступала э, с тем, что... А, испытывая эмоции, ребенок научился сам давать им определения, более подходящие к его внутренним ощущениям.
0: Ну, как, нормально. Ну, в том смысле, что я говорю: ну, хорошо, ты раздражен, да? И дальше мы там. А... Как ты способствовал этому? Он же научился почему-то этому уже? Ну. Я не помню тот контекст, когда появилось это слово, да, раздражение, но я иногда его, кстати, использую сама, но я его использую в том уровне, когда я еще не злюсь, но я уже чувствую, что я вот уже не в спокойном состоянии, я уже начинаю раздражаться, да, я обозначаю, говорю, я уже раздражаюсь, пожалуйста, давай, ну вот здесь стоп, иначе я начну злиться, да, иначе градус моих сложных переживаний будет расти. Ну, то
1: есть смотри, если мы говорим про первый компонент, как самопознание, самосознание своих эмоций, то ты э, относишься к тем родителям, которые сами называют свои чувства разнообразно, да, вводят словарь обширный, дифференцированный для разных состояний, для разных полутонов, оттенков ситуаций, и ты относишься... Э, ну, поощрительно к тому, что ребенок может брать свои слова и подбирать их, как кальку накладывают на самочувствие, говорить: Нет, это мне сейчас подходит, а мне не подходит. То есть он как бы свободно обращается с этими наименованиями, и ты, ты а, соглашаешься с тем, что только он эксперт в своем состоянии, да, и он эти слова, как ярлычки, может применить к себе сейчас
0: а, ну, более достоверно. Ну, да. Как еще по-другому? Ну, при том,
1: что. Как еще
0: по-другому? Просто при том, что у меня, например, такой ребенок, который еще и часто отказывается говорить. Он говорит, я не хочу об этом говорить, да. там, Ну, вот я пытаюсь как-то он. Не говори. Я говори, молчи, все, я не хочу про это. Мы не пойдем в чувство. То есть это не то, что там не вот это какая-то. Да. Нежная фея. Ну, не нежная фея, это не инста-картинка, скажем так, просто, где там, да, я такая прекрасная мама, у меня такой ребенок, мы там с ним о чувствах разговариваем, да по-разному бывает. Просто, да, действительно, иногда удается это делать, а иногда не удается это делать. И ребенок еще берет не только от меня. Ну, понятное дело. И не только от взрослых, которые рядом. Он еще берет из э, того, той информации, которую он поглощает. да. Например, у него появилось такое слово уже давно. Если там, ну, вот что-то я ему говорю, он не так делает. Я ему еще раз повторяю. Он говорит, а, я прослушался. Я думаю, что это за плохое слово, ну вот, оно мне вообще не ложится. Как-то оно очень криво ну звучит, я его поправляла и говорю, ослышался. И он, а он все равно продолжает, я прослушался. Думаю, где хоть он его взял, он же в садик у меня не ходит, чтобы это где-то взять, да. А потом я смотрела вместе с ним с смешариков. И там э, Крош говорит, я прослушался. Я думаю, ну вот, понятно, откуда оно вот проскочило, взялось, да и какие-то другие вещи, да, вот то, как любимые персонажи говорят, то, как они обозначают свои чувства, да, свои состояния, и вообще, какое они показывают поведение, ребенок очень впитывает, на самом деле. Это тоже является, ну, вот тем транслятором, который ему доступен, и иногда они делают не так, как я, и мне это не нравится, на самом деле.
1: Ну, то есть смотри, на самом деле смешарики привносят эмоциональную культуру, да, они как-то обозначают чувства, и они показывают, как с этими чувствами обходиться для себя и в отношениях с другим персонажем, да? и какие у нас потом бывают отношения да, в связи с этим. Я могу сказать, что у меня тоже есть пример со своей дочерью. Когда я называла ее чувства, она говорила мне, «Нет, не говори так», да, то есть обозначаю, что я как будто бы захватываю этим словом, управляю ее состоянием. И в основном это касалось злости, и когда я говорила «ты злишься», она говорила «нет, не говори мне». И потом я стала понимать, что это запускает в ней больше переживаний вины, потому что в ее картине «злиться на маму было нельзя», Хотя мне тоже было странно откуда, да, то есть я напрямую этого не транслировала. Злиться на маму нельзя, и тогда, когда мама говорит, ты злишься, она говорит нет, потому что я не хочу испытывать вину за это. И там тоже стоило труда выяснить, да, откуда вот это идет связка злости и вины, откуда идет вот этот регламент, что нельзя злиться на близкого человека, нельзя это выражать, надо подавлять. И тогда получается, что когда мы называем друг... чувства другого человека сами, мы можем, а, ошибиться, б, сделать некое действие властное, да, управляющее. Да, если я это называю, ну, если мы вспомним, даже в магии так было у первобытных племен да имена не говорили. Потому что это значит способ управлять тем, что по наименовали. И здесь очень важно действительно право показать тезаурус, показать словарь и дать право самому подбирать имена и названия: Нет, я не злюсь на тебя. Мне не нравится, как ты мне сказала. Да, потому что вот эта формулировка, например, не заставляет меня чувствовать вину, но мы можем дальше быть диалоги. И я догадаюсь про то, что она ну, испытывает на самом деле, да, и с чем связано это чувство вины и как об этом можно говорить?
0: Самое, самое интересное сейчас я слушала, и ну вот мне захотелось тебе еще что-то рассказать опять же, про своего ребенка. Он у меня не любит ездить к бабушке и дедушке. Я долгое время не могла понять, почему. Потому что на самом деле там вокруг него там, прыгают, бегают, в том смысле, да, хочешь это кушай, хочешь то кушай, хочешь в это поиграй, хочешь что то поиграй, да, мы тебе там и город построим, и футбол с тобой будем, и на голове стоять будем. Вообще было непонятно, да, почему ребенок постоянно протестует. А потом я начала наблюдать такой феномен, что как раз когда сыну что-то не нравится, и он там злится или да, там бабушка дедушка на это не смотрят. Он говорят, ты не злишься, это ерунда. Он начинает там чуть ли не топать и говорит, что злюсь. Нет, не, не злишься. Да? Я уже тут тоже там, говорю, ну он злится, посмотри на него, он злится. Да нет, это мне, мои родители говорят, нет, это ты придумываешь, он не злится, ребенок там чуть ли не разносит. Да? И а потом я у него спрашиваю, говорю, да, там, почему ты не хочешь к бабушке и дедушке ехать? Он говорит, они врут, они говорят все неправильно. Да? То есть вот у него такой протест о том, что его в его чувстве не видят, что он просто для него это вот да, ужасное место, куда он не хочет ехать.
1: Это очень интересно, потому что злость такая большая сила, тем более мальчика четырех лет, и когда не видят эту силу, в прямом смысле ее называют по-другому, ее стирают, ее не замечают, ей дают какие-то другие, там, не знаю, выходы, давай ты, мы с тобой просто вот этим позанимаемся, подкупать начинают, то это такой большой соблазн уйти от себя, да, на который он как раз не идет, вот, потому что он знает, когда не врут. И ну, мне кажется, это потрясающие такие развилки, которые мы можем наблюдать, что ребенок всегда выберет себя, если у него был опыт адекватной обратной связи, я вижу тебя в разных твоих проявлениях, я собираю пазл тебя в одно целое, я ä, готова к этому, потому что я и свой пазл, в общем-то, уже собираю всю жизнь, я выдерживаю злость в себе, я выдерживаю злость в тебе, и я не пытаюсь обмануть кого-то, а это правда злость, и мы с этим сейчас что-то будем
0: делать. Ну, в общем, такая история в том смысле, что не только вот, да, когда, ну, не, ну, вот называют, а когда еще и не смотрят, да, это тоже может вызывать вот такой прям протест, огромный протест в том, что да, меня правда не видят, они почему-то врут, да. я-то знаю, что со мной происходит, они почему-то врут мне, поэтому я не хочу с ними общаться. И это мы с тобой
1: до сих пор находимся на первом пункте, да, вот на первом умении, которое относится к эмоциональному интеллекту, самосознание своих состояний, чувств, потребностей, то есть правильное их определение, правильное с ними согласование, правильное их называние. Правильно, то есть это вот, ну, такое, да, близкое к э, истинным.
0: Мне кажется, вот это да, самосознание и вот это а, называние, оно действительно, ты сказал, когда, когда ты называешь, ты можешь этим управлять. Да? Это не только про имя человека, но и про имя эмоции. Вот у меня недавно была со мной уже ситуация, я поссорилась с супругом там, по определенной теме, и я, ну, я всегда, когда заходит речь об этой теме, я начинаю злиться. Прям вот так мне хочется... Меня настолько злой захватывает, что мне хочется, я не знаю, там, кружку разбить. Да? Я это не делаю, сдерживаю себя, но я чувствую, что вот такой порыв внутренний, я задумалась и думаю, что хоть, со, вот, что хоть со мной происходит, почему меня цепляет эта тема. Я начала внутри себя вот так всмотреть э, в себя, и тут я поняла, что за этим стоит. И за этим стоит, конечно же, не злость, э, за этим стояла э, как раз вот эта тоже не, э, неувиденность, ощущение, что меня отвергают, да, что меня отвергают, и она меня злила, да, у меня был вот подъем такой энергии на это. И когда я это осознала, меня просто выключила. Но ну, вот у меня было сон, я назвала, увидела, и меня выключило. И меня больше не злит. Потому что я теперь знаю, про что это для меня. Я теперь знаю, куда мне идти. Да, вот в этой же теме, вот в этом же споре. Да, что это не, вот, не про какое-то там доказательство, не про какие-то границы, а это, наоборот, про близость. И про ощущение, что в, в этот момент вот, ну, в такой эмоциональной близости мне отказывают.
1: Да, спасибо, дорогой муж, что ты мне подсветил то место, с которым я не согласна. Не согласна никогда, но теперь я вижу, что это не только про нас с тобой, да, это про то, что я могу чувствовать, и как сильно я с этим не согласна, а соответственно, злюсь.
0: Я уже отправила сообщение, после этого ты мой личный сорт психотерапии.
1: Да, и тогда второй компонент управления эмоциями очень логично вытекает из вот этого правильного распознавания своей реакции, своего состояния и того, что за ним стоит. Да? Как вы помните, мы говорили про эмоциональные потребности, и ты сейчас очень красиво проиллюстрировал вот эту связку. Злость и потребность в том, чтобы меня увидели и подтвердили, да, что я вот здесь, в этом
0: тебе важна и цена. В общем, управление эмоциями, оно, э, да, э, это большой эмоциональный труд, даже есть такое понятие. Эмоциональный труд, оно отдельное. И вот управление, оно, с одной стороны, про эмоциональный труд, а с другой стороны, про хороший взгляд на себя, мне кажется. Слушай, но
1: опыт саморегуляции, то есть управления своими состояниями, мы всегда получаем, когда кто-то хорошо на нас смотрит когда ну, бабушка, дедушка, папа, мама, кто-то нам помогает, а, не просто, когда мы все разбросали топовыми ногами а, собрать все, да, а помогает успокоиться, понять что произошло, спокойно собрать и а, ну, решить ту трудность, которая возникла. И это добрый взгляд. Мы интроицируем, мы его помещаем внутрь себя, и тогда, да, это становится нашим уже личным умением и навыком. Я себя успокаиваю, проясняю, что со мной, и делаю это с добрым намерением. Мне кажется, да, вот
0: эта отсылка действительно к предыдущим выпускам, что вот это да, прояснение, что со мной, это как раз про мои потребности, да, ну, почему я сейчас это чувствую, что со мной происходит, куда я попадаю. И вот этот да, хороший взгляд других, это когда... На меня могут в этом, ну, смотреть, меня не оставляют одного. И я могу быть, ну, вот любым, даже если говорят, что, да, мое поведение там бросать игрушки, это плохо, да, но на меня все равно смотрят и пытаются со мной разобраться, что же случилось, почему так, да, они выставляют мне жесткие границы, да, что ты не имеешь права это делать, если ты это делаешь, я сейчас уйду, да, говорят, что ты игрушки не можешь бросать, ну, так слушай, что тут... Вообще произошло да? что с тобой происходит я готов на тебя смотреть быть рядом и как-то разделять это
1: да у взрослого человека есть потребность в ясности да ясность понимание что со мной происходит помогает управлению но маленький ребенок испытывает большую переполненность эмоций И часто это такие аффектации, то есть это резкие вспышки очень сильного а, такого внутреннего м, состояния, которое с гормональным коктейлем связано. И там нет возможности осознания и понимания. И там просто необходим, физиологически необходим взрослый, который успокоит присутствием, внятностью и структурированием. Что-то происходит. Ты не дурной ребенок. Есть какая-то причина, почему ты так сейчас реагируешь. Плачешь, отворачиваешься, кидаешь вещи или что-то еще делаешь. И мы сейчас с тобой эту причину найдем, поймем, решим, что делать. И этот взрослый не обязательно какой-то там медоречивый такой и добренький. Этот взрослый достаточно внятный и спокойный, который смотрит на всю картину. Был ребенок, который достаточно логично себя ведет. Да? И вот в его реагировании что-то возникло непонятное. К этому мы найдем причину, мы с этим поможем
0: что-то сделать, справиться в этой ситуации. Мне понравилось слово «ясно». Да? Вот это ясные взрослые, которые ну, как раз оставляют очень ну, понятные границы, что там бросать нельзя, бить нельзя, но я ну, вот с тобой, я буду вот с тобой разбираться. да, То есть вот такая ну, очень понятная и предсказуемая картина для ребенка в этом, да, что не то, что все дозволенности, а именно вот такая ясность и предсказуемость. И тогда мы выходим на потребность защищенности, защищенности от
1: хаоса, от переполненности эмоциями, от того, что могут быть разрушены отношения, если я так себя веду в какие-то моменты. То есть взрослый вносит ясность во внешний мир и во внутренний мир, да? и это большое такое важное переживание расслабления защищенности понимание, что со мной происходит
0: и меня в этом принимают. Смотри, мы тут с тобой потихонечку как раз к третьей да, составляющей переходим, это понимание эмоций других людей, да, ну вот потому что если я как раз научился ну, понимать, что со мной, вот распознавать это, да, и даже чуть-чуть управлять этим, то я могу и предполагать, что происходит с другим, да, вот это, ну, понимание возникает. И опять же, там, истории жизни, да, как-то мы сидели с сыном в кафе, это было летом, на летней веранде, и он меня тут спро... и он смотрел на меня и спросил, да ну да, мама почему-то грустная. И тут меня это так ошеломило, да, я себя отловила, думаю, так, ну я вроде не грустная. А потом я поняла, что у меня там болит голова, и мой внешний вид мог действительно быть грустным, потому что у меня неприятное ощущение. Я ему объяснила, что со мной происходит, он еще и погладил там по руке. И я была счастлива в этот момент, да, и для меня было удивительно, что... На самом деле для меня было удивительно, что он отслеживает, что со мной происходит, что он в этот момент на меня реально посмотрел и по каким-то там по выражению лица или еще по каким-то признакам, ну вот сделал предположение, что со мной происходит в эмоциональном плане. Да, и
1: это хороший очень вариант, потому что если, например, у ребенка мало ясности относительно того что бывает с каждым человеком в его внутреннем мире, у мамы свое, у меня свое, да, в один и тот же момент, то ребенок, например, мог в другой ситуации, другой ребенок, испугаться, увидев маму с таким страдальческим выражением лица, потому что у него опыт, когда у мамы болит голова, и у нее такое выражение лица, она меня ругает, а я испугаюсь. Да? И увидев такое выражение лица, не подумать, что это что-то связано с мамой. А сразу испугаться, что последствием такого выражения лица будет ну, какая-то неприятная ситуация, я буду опять виноват. И вот тогда мы говорим про неправильное тестирование да, про переносы, когда я предугадываю что-то, что происходит с другим человеком, потому что в моем опыте да, я предчувствую что-то что-то неприятное или что-то приятное, и я на самом деле не очень присматриваюсь и не очень отделяю внутренний мир другого человека от себя. Я уже все время, ну как вот, принюхиваюсь, да, принюхиваюсь к тому запаху, а чем пахнет от другого человека, как это повлияет на меня. Поэтому вот это разделение своего внутреннего мира, который в любой момент, как целый океан, плещется по своим законам от внутреннего мира другого человека, который тоже отдельный, это очень важное, мне кажется, такое, вот, ну, не знаю, психотерапевтическое уже приобретение, когда мы можем спрашивать у другого человека, а что с ним происходит. Мы иногда по внешнему виду можем догадаться, можем предположение высказать. Но иногда это настолько несовместимо с нашими какими-то да, вот, э, идеями и опытом того, что мы видели у себя или у своих близких, что самый реальный способ, кроме наблюдения, спросить, а что с тобой сейчас? Да, вот, ну, мне как-то не очень понятно, я вот переживать начинаю, да, там, может быть, мы с тобой не договорились о чем-то. Да, честно говоря, о своих чувствах да, задаю с открытый вопрос, с готовностью услышать то, что мне ответит другой человек. И да, всерьез к этому
0: отнестись. Ну, слушай, такое прояснение, это как раз, мне кажется, вот уже идет и в социальные навыки. Да, вот, ну, я проясняю, что происходит, проясняю, что с тобой, что между нами. И опять же, недавно, да, чтобы не показалось, что я такая хорошая мама, да,
1: к виде... ну, а почему?
0: Почему? Хочется, к... чтобы кто-то был очень хороший. Обычно такая история, да, все родители об этом знают, к вечеру начинается какое-то особое бешенство у детей, и там невозможно уложить, да, то пить, то есть, то всякое еще, и вот, да, у родителей, у меня лично, да, уже не хватает, я уже очень устала, и мне не хватает сил ни на что. И вот уже начинаешь ругать да, ругать за определенное поведение: что вот это не так, вот это не так. И там уже несколько раз я сына за что-то поругала, и потом что-то у меня там не получается. И я об этом говорю: ой, там не знаю, там что-то упало. И он такой вдали сидел, поворачивался, и такой Серьезно говорит, я в этом тоже виноват, да? Ну, то есть это не, это не было юмором, это было тоже такое прояснение, что типа, это я это тоже про меня, да? Ну, Очаровательная есть. шутка.
1: Да, но в той ситуации было не смешно, я понимаю.
0: Ну, э -э я, может, говорю, слышу, я говорю, слышишь, что говорят? Говорю, надо все поменьше замечаний, а то уже все на свой счет идет. И тогда мы понимаем, что
1: коммуникативные навыки это большая помощь к тому, чтобы договориться, к тому, чтобы по-настоящему понять друг друга, к тому, чтобы по-настоящему развязать, завершить сегодняшнюю ситуацию и пойти, например, спокойно спать, и завтра вновь очень открыто встретиться друг с другом эмоционально. И вот этой смелости, смелости говорить, смелости спрашивать, ну как, учат, конечно, вначале на опыте, да, в каком-то сообществе типа семьи первичном. Вообще про это можно говорить, можно спрашивать, да, и это не вызовет какой-то дополнительной ярости у взрослых.
0: Я сейчас подумала о том, что да, для меня социальные навыки это про то, что я вижу себя. Вижу другого и вижу то, что между нами происходит. И уважаю ну, то, что со мной происходит, уважаю то, что с другим происходит. да И внимателен опять же в, ну, к тому, что между нами идет да, не, вот Как раз не считаю, что это только про меня, или не считаю, что это только про другого, а могу вот увидеть вот это пространство между нами, и вклад мой, и вклад другого, и уже с этим что-то делать. Безусловно,
1: это прекрасная такая, э, формула, да, на которой мы сейчас потихонечку будем завершать сегодняшний выпуск. И она невозможна без такого расширенного взгляда на то, что происходит между людьми в каждый момент. И иногда это происходит в большей степени у нас в голове или в сердце, ну, в чувствах, скажем так. И мы это выплескиваем в моменты контакта, но на самом деле вот это вот понимание себя, понимание другого, предвосхищение того, о чем мы поговорим, это ну, такой фон нашей внутренней жизни постоянный. И ну, в своих выпусках мы собственно и создаем вот это расширенное пространство, место, где об этом можно говорить, думать, понимать, еще раз искать какие-то да, более лучшие метафоры, лучшие какие-то аспекты или примеры для того, чтобы каждый раз смотреть на себя на тех людей, которые для нас важны часто это наши дети, и на то,
0: что происходит между нами вновь и вновь. Даже добавить нечего. да. Спасибо, что оставались с нами до конца. Да. На этом мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Сейчас мы переходим во вторую часть, в практическую, где тоже подготовили для вас интересное задание на самоисследование. Будем рады с вами услышаться там. Да. Те, кто на этом завершается, теми мы прощаемся, а со всеми остальными мы увидимся через пару минут на бусте. До встречи. Пока-пока.